1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares con libros, con buenas ideas, con buenas noticias y de vez en cuando... Bueno, nos damos el lujo de tener invitados. La noche de hoy en nuestro programa número 223 vamos a tener a uno de los testigos de la acción plástica y cultural de nuestro país, más importantes. Está aquí de visita en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me refiero al gran artista plástico Ángel Peña. Espero que ustedes lo conozcan y si no lo conocen, bueno, esta será una noche maravillosa para darlo a conocer. Tenemos también este récord ¿no? de intentar hacer un, un programa de radio sobre la pintura. Siempre me parece que la radio está bastante alejada de los formatos visuales. Pero podemos intentar con, con, con el habla, con la sabiduría mental del Maestro Peña, intentar hacerles llegar a ustedes ese ese, ese patrimonio de, de la imagen que él representa. Recuerda reportar tu sintonía al 0424 672 3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio, Fe y Alegría. 3597 0424 672 3597 Nacido el 26 de marzo del remoto año de 1949 nos visita aquí en Puerto de Libros el gran Ángel Peña Maestro, por favor dele un saludo a nuestra audiencia en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Ajá bueno, este, eh, es para mí un placer
2: estar eh, con, con ustedes, todos los, eh, eh, los oyentes, eh, los que eh, visitan este maravilloso espacio del de poeta eh, Luis Ferozo Cervantes. Es un, eh, es un gran trabajo, ¿verdad?, de difusión de la poesía y del arte, ¿no? Este, y... Y bueno, aquí estoy eh, con mucho placer compartiendo.
1: Vamos a enfocarnos, maestro, primero que todo en explorar su, su infancia. Parece que el germen de todos los artistas está... En ese, en, en ese espacio, en esas primeras imágenes. ¿Cuál sería la primera imagen que viene a la mente de Ángel Peña? ¿Cuál sería ese ese primer destello luminoso que él recuerda? Esa, ¿El rostro de su madre o una tarde eh, en, el, en, el, en el río Escalante? ¿Podría ser quizá algún animal, un familiar? Cuénteme. ¿Cuál es el primer destello fotográfico, la primera memoria de Ángel Peña? Eh, bueno, eh, el agua.
2: Es muy importante, ¿no? En la, en la experiencia eh, y el recuerdo de la infancia. El agua. Porque el río Escalante del Sur es muy importante para nosotros entre Santa Bárbara y San Carlos del Zulia eh, divididos por un, apenas por el río y un puente ¿verdad? que atravesábamos maravilloso todos los años ocurría algo también maravilloso que era la creciente del río todos los años eh, para mi memoria ¿verdad? cuando niño es muy importante ese evento porque nosotros nos preparábamos para ello. Los niños lo hacíamos con una gran con una gran eh, este, alegría. Nos preparábamos para recibir la creciente del río. El pueblo completamente se convertía en un Venecia. Y, y entonces eso era, era, era terrible para la gente porque el agua se metía, ¿verdad?, Por por todas partes eh, los patios se llenaban de, de agua un nivel del agua verdad invadía todo el pueblo y nosotros, eh, nosotros lo disfrutábamos eh, eh, porque eh, construíamos balsas para, para andar por los patios pescar porque habían eh, todo todo el río el río se desbordaba de aguas y de peces y de, de sapos y, y, de, y todo tipo de, de de animales, ¿no? recuerdo mucho la imagen esa de los sapos eh, y peces e iguanas eh, era bueno por el agua nosotros de la balsa que construíamos en esos patios andábamos, andábamos eh, como en Venecia, ¿no? jugando jugueteando pescábamos agarramos eh, nos lanzamos al agua ¿eh? en la creciente era de, de, de dos metros más o menos no ¿ves? ¿Qué?
1: digamos entonces que el pueblo se convertía en el río durante la creciente
2: perfectamente sí como no invad, invadía todo sí desbordaba sus... Su... Ha,
1: hablamos que en ese que en esa época 1955
2: 56 57 tenía como como sí cinco ocho años
1: y, y habla, eh, para los que no saben, el, el sur del lago, precisamente ese río, ese río escalante, es uno de los elementos de mayor eh, fertilidad en todo el país. Ese río, cuando se desbordaba en el momento de esas crecidas maravillosas, llenaba de, 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 de líquenes naturales, de, de, una, de una especie de, 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 de fermento natural todos los campos que después iban a recibir esos beneficios geniales, y de allí nace el mejor cacao, de allí salen los plátanos más grandes de, del continente, de el café. Potreros, de esos potreros. Mm, maestro, usted Toma la decisión de ser pintor desde muy joven. A los 16 años viene a Maracaibo a estudiar pintura en la Escuela de Arte Nectalí Rincón. Ese es el año 1965, más o menos. Pero antes de venir a Maracaibo, ¿en qué momento ya usted decide que lo suyo son las artes plásticas? Porque me parece que, que venía como asignado, ¿no? Para a los 16 años tener seguro que usted quería ser pintor. Por lo menos tomarse el atrevimiento de decirle a sus padres, me voy a Maracaibo a estudiar arte. Cuéntenos esa decisión, ¿cómo sucede? Eso que ha pronunciado arte, yo no sabía, no tenía la menor idea de
2: lo que significaba arte. Y, y, pero tenía el germen, tenía la vocación, tenía el interés desde, desde muy niño, era el único, yo diría, eh, en, en mi calle y en, en el pueblo también, vamos a decirlo así, aparte de Ender Cepeda. Y, y otros otros eh, pintores que no eran eh, artísticamente hablando importantes, sino que eh, eran apenas publicistas, hacían avisos eh, publicitarios. Y había también un maestro allá, se llamaba Morantes Noruega, que incluso eh, estudió aquí en Maracaibo, en el Círculo Artístico del Zulia, algo así. Eso pertenece a la memoria, a la, la historia, ¿no? Él, de Santa Bárbara, era un gran maestro que también hacía es, estos anuncios publicitarios, pintaba muy bien, y entonces eh, ese fue para mí como una especie de, de referencia desde muy niño, eh, cinco años, eh, él lo veía con mucha, con mucha curiosidad, me, me asomaba por una ventana eh, en un espacio donde él pintaba, y lo veía pintar, eso para mí me, eh, me causaba una gran una gran alegría, un gran placer,
1: ¿no? ¿Y, y, y en, en qué momento? Cualquiera años, no lo hacía. 12, 13 años usted dice, yo quiero hacer eso.
2: No, yo comencé, comencé eh, a desarrollar, mientras los demás jugaban en mi calle yo dibujaba en el, en, el, en el suelo, ¿verdad? Marcaba con... un mis dibujos, porque yo eh, también era a la vez eh, coleccionista de, de eh, suplementos de, eh, de los eh, héroes eh, Batman, Superman, eh, el, los, eh, el Pato Donald, eh, el Gato Feli, qué sé yo, y todo eso, ¿no? Y entonces los tomos de santo, y yo te, yo te hablo eso y no, no tienes idea de lo que fue, los tomos de santo, el enmascarado de plata. Y entonces. Bueno, entonces yo ligaba eso al interés eh, por las imágenes, las ilustraciones y todo eso. De ahí venía todo eso, ¿no? Mi interés por, por las, los suplementos, eh, eh, las historietas, y en, eh, ahí venía todo eso. Pero hubo una referencia, bueno, lo repito, este Morantes Noruega y estos otros eh, que eran los hermanos... este eh, ahorita no recuerdo el, el apellido, eh, que eran como tres de ellos que lo que hacían eran que... Pero yo los admiraba, hacían unos, unos avisos comerciales muy lindos, bien ilustrados, ¿ves? Y eso yo, yo lo, eh, no sé, yo lo admiraba, ¿no? Y entonces eh, ahí, ahí, ahí comenzó a... a a
1: estamos escuchando al gran pintor venezolano Ángel Peña. Pueden recordar que estamos en, en, este, en este espacio, en Puerto de Libros, librería radiofónica. Envíennos un mensaje de texto al 0424 672 3597 para reportar su sintonía. Hagamos una breve pausa de dos minutos para identificar la emisora y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos entrevistando al gran pintor venezolano, Ángel Peña. Se le ha resistido el Premio Nacional de Pintura, pero no por mucho. Ya pronto, yo creo que con un jurado más amplio, ¿no? Y con... pues Yo, yo lo diría, no sé, no sé, el maestro, con un nuevo presidente, recibirlo de la mano de, de un nuevo presidente. Uh, tenemos salud, maestro, ¿verdad? Y tenemos paciencia para poder conseguir los cambios necesarios en este país. Usted siempre ha luchado por eso. El maestro Ángel Peña es fundador de, de grupos como 6 contra la rosca sí, sí. como uh, el, el grupo Guillo y, y el taller de telémaco ya vamos eso, a hablar de todo eso pero eso. me quiero quedar en ese niño porque muchas personas está, estamos en 21 emisoras en todo el país nos escuchan en Puerto Ayacucho por ejemplo, nos escuchan en en, en, en todo en casi todo el país nos escuchan muchos los amigos de, de Lecherías de, del estado de Anzuate y nos escuchan de muchísimas partes y hay niños, jóvenes, que quizás en este momento tienen uh, sensibilidad por el arte y que podrían soñar ver los museos que usted ha visto, recorrer el mundo con el arte como usted ha hecho, o que su obra o su imaginación se, se, se convierte en una obra como ha sido su, su universo imaginativo, Maestro Ángel. Uh, y hay que decirles que es posible salir de Santa Bárbara del Zulia que es posible salir de un pueblo o rural y, y, y recorrer el mundo con, lo, con su pasión y descubrirla no solamente eh, quedarse con, con, con la curiosidad, con la intuición sino decir, yo puedo desarrollarme ese niño que estudiaba primaria en, en los años 50 ¿en qué momento decía venir a Maracaibo? ¿cómo, cómo estudia arte? me iba a usted, contar usted sobre el sexto grado hábleme de esa, de esa, de esa etapa de su vida
2: bueno, el um, eh, arte. Yo no, yo en Santa Bárbara antes de llegar a Maracaibo no sabía lo que significaba eso, ¿ves? La palabra arte. El, mi profesor de sexto grado, este, me describió eh, 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 por cuestiones de, de vocación había el, era el preciso momento en que había que deslindar esa parte, ¿no? Y entonces mm, él me decía, me informó de que, de que yo podía estudiar arte, yo no sabía lo que significaba arte, ¿no? No porque, porque no, 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 porque no tenía referencias para ello. Información no tuve, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pura vocación, pura, pura pasión por, por el dibujo, por en el colegio, todo eso, siempre, ¿no? ¿Ves? Y también hubo la referencia, bueno, lo hago, hago esta acotación de Ender Cepeda, un poco, un poco como tres años más que yo, más o menos, y entonces para mí era una, una referencia Ender Cepeda, ¿ves? Y después nos conocimos, incluso fuimos a, muy amigos en Santa Bárbara y hasta hoy en día somos compadres, ¿no?
1: Para quienes no lo sepan, Ender Cepeda es uno de los premios nacionales de, de pintura sí, de este país. Gran maestro. Eh, entonces a los 16 años usted se monta en la piragua, así en esa piragua que venía repleta de café, de plátano, de papaya, de papa, de, de, de cacao, de todas las cosas que iban a llegar después a Maracaibo para ser distribuidas por el norte y por el resto del país. Usted se monta en esa piragua Y lo baja en el puerto de Maracaibo ahí, ¿Cómo es malecón. Esa 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 Maracaibo Del año 1965 Que usted conoce
2: Maravilloso marav El malecón maravilloso Muy maravilloso Todo, todo ese cordón del, 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 Que hoy en día De ahí del donde nace el, mal, el malecón Hasta las pulgas Todo eso Todo es un cordón pero maravilloso de mercadería donde lleno de tiraguas de eh, cayucos eh, con, con productos eh, eh, todo eso muy maravilloso y la orilla donde, donde era desembarcada toda, esa, eh, eh, toda esa, esa mercadería que venía del sur este, aves eh, eh, maíz eh, eh, cacao eh, todo eso no ves entonces y también la gente que venía de Santa Bárbara con sus animales sus aulas con, con cosas ¿no? que se les ocurría traer aquí bueno que si que si un, un pavo no cosas de esas no o al estaba eh, estaba en boga <risas> ese
1: el mercado estaba el mercado que, que ahora es un centro de arte maravilloso ah, eh, comienza usted a estudiar arte en la lecturía rincón Uh, empieza a estudiar dibujo, empieza a formarse académicamente, empieza a recibir bueno, esas oportunidades. ¿Quiénes son sus primeros amigos? Háblenos de esa generación que estudié con usted y después, uh, cuando se empieza a conformar ya su, su propuesta artística, se empieza a ver usted relacionado con el mundo del arte, sus primeras exposiciones colectivas. Cuéntenos de esa Adolescencia, pues todavía era un niño, 17, sí. 18 años. Sí, esa, sí. Eh, eh, bueno, ese joven, nacimiento, joven. De, sí, bueno, eh. perdón, un jovencito, además a sus anchas, ¿no? Sí, aquí, sí, o vivía en casa de un familiar. Cuéntenos sí, de esa, sí. eh, esa madurez. 16 años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vuelve hombre Ángel Peña?
2: Bueno, a partir de los 16 años, ¿no? ¿Ves? De haber llegado aquí a, a Maracaibo, ¿no? Ya el contacto con con la Escuela de Artes Plásticas, yo entro a la Escuela de Artes Plásticas y para mí fue un, un fue maravilloso, ¿no? Yo no imaginaba, ¿verdad?, un templo como ese, ¿no? ¿Ves? Las imágenes, las imágenes de yeso, todos los espacios. Eh, a mí me recordaba mucho la iglesia de Santa Bárbara, ¿ves? Era lo que, lo que yo, me, hasta donde yo podía eh, llegar a... a a concebirlo, ¿no? Pero aquí era enorme, ¿no? Era como entrar a en un museo, ¿no? Y ahí bueno, comienzo a, a estudiar eh, pintura, arte puro. Arte puro, en arte puro veías escultura, veías cerámica, veías grabado, veías eh, eh, dibujo veías eh, de todo, ¿no? ¿Eh? Entonces mmm, ahí comienzo a desarrollar eh, mi, eh, mi vocación, ¿no? más que todo ajá.
1: el grupo 6 contra la rosca se funda en el año 1969 uh -huh. según nos contó en el momento Héctor Pirela uh -huh. era un grupo satírico un grupo de jóvenes que frente al rechazo ante una ante una exposición colectiva que se estaba armando, dijeron nosotros nos vamos a enfrentar contra esta rosca contra esta gente que está que... Cu cu cuéntenos de esa experiencia cuéntenos de esa de ese de esa, primera, eh, de esa primera toma de la ciudad por asalto, porque ustedes, como jóvenes, como estudiantes de, de la guerra recién grabados, de la, de la Nectalí Rincón, uh, decidieron hacerse presentes irrumpir en el escenario cultural de la ciudad. Cuéntenos de ese, de, de esa ciudad del 69.
2: Bueno, en el 69 nosotros nosotros enviamos a, al Salón Damper. Ese era un gran salón este, nacional, ¿verdad? Salón Damper. incluso participaban eh, no, no eh, más, más que todo, diría yo artistas nacionales ¿no? pues de maestros de, de, que estaban en el escenario capitalino en Caracas, ¿no? desarrollando su obra, maestros ya ¿no? que si Alirio Palacio que si este, eh, Regulo Pérez eh, y aquí en, en en Maracaibo, Francisco Jun, Bellorín, ¿ves? Eh, eran, eran los maestros aquí, ¿no? Eh, no, ¿no? No habían muchos artistas tampoco, eso eran, ¿ves? Llegaba, se llegaba aquí a, a solamente a ellos. Y entonces, por supuesto, ¿no? Nosotros enviamos a, a, al Salón Damper nuestras obras para participar y fuimos rechazados. Carmelo Niño, Osvaldo Parra, eh, yo, eh, eh, Hugo Sánchez. Y entonces, eh, eh, ¿a qué obedeció el nombre de, de Seis contra la Rosca? Bueno, un rechazo, ¿no? Una protesta porque fuimos por haber sido rechazados, ¿no? No se nos dio la oportunidad a participar, ¿no? Y de ahí surge 6 eh, contra la Rosca.
1: El, el Grupo Guillo, del año 1974, ya es una propuesta estética más, más realizada. O sea, el 6 contra la Roca fue una, una respuesta ante lo que sucedía en el Salón d'Amper Pero el Grupo Guillo son amigos que, que tienen una estética parecida, en cierta manera, que, que utilizan casi los mismos materiales de pintura, que se proponen hacer una revista, la revista del Grupo Guillo, sí, no ilustrada uh, con... Que, que unen a, a escritores, está César Chirinos por ejemplo, está el profesor José Quintero Weir, también asociado a ese... A, y hay una visión política también, hay una propuesta de, de, de lo que debe de ser el arte en función de la transformación de los pueblos. Una propuesta de
2: izquierda.
1: Sin duda. sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace el grupo Guillo? ¿no?
2: ¿Verdad? Pero muy fresca Sin adhesiones, eh, vamos a decir, políticas así eh, Comprometidas ni nada Sino con eh, una gran frescura, ¿no? ¿Ves?
1: Sí. ¿Dónde nace? ¿Cuál es la anécdota de decir Vamos a, 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 a unirnos? Además, ese Guillo, ¿de dónde viene? <risas> guillo
2: estaba, estaba, de, eh, eh, estaba en boga, pues, ¿no? era guillo, ¿no? ¿Ves? guillo. Entonces, de ahí viene esa palabra. Eso era guillo, ¿no? Entonces, nosotros retomamos eso que nos pareció una palabra muy muy emblemática, muy de la época, muy este eh, bastante eh,
1: carismática, ¿no? Voy a decir sí. guillo sape, no, no 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 quiero eso cerca de mí eso, de eso. eso, eso. Aléjate, hay un rechazo. Hay un rechazo. Un
2: rechazo es, es
1: también ciudadano, es decir, su, 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 su expresión sí. fáctica. Sí,
2: sí, sí. Lo ligamos a nuestra rebeldía, ¿verdad? Eh, eh, contestataria, ¿entiendes? Rechazo a convencionalismos eh, 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 filosóficos y toda esa cosa, ¿no? Y Ideológico, ¿no? ¿Ves? Prejuicios, ¿no? Sí.
1: El, el Grupo Guillo deviene, termina en el taller de Telemaco.
2: En el taller termina.
1: ¿Por qué? Y, y, y bueno, y, y mucho más cerrado, ya ahí sí son más pintores. Los escritores de quedan de cierta manera uh, apartados y, y, y nos encontramos con una generación de pintores que van a ser el, el rostro y visible de, de, de la estructura de, de la plástica en nuestra ciudad. El... ¿Quién funda el Taller de telémaco? ¿A quién se le ocurre? Además ese lindo nombre, ¿no? El Taller de telémaco
2: El Taller de Telemaco
1: ¿Por telémaco. qué? Alados, además
2: Había un personaje Un personaje que debes recordarlo Mucho en la, en la plaza Que él se vestía como de soldado ¿Recuerda? Con, con una... Sí Y unas botas así unos zapatos y, y se metía Pero muy... Un personaje Muy particular, ¿no? Un loquito, ¿no? que merodeaba ahí en el centro, más que toda la Plaza Varal, pero disfrazado, compareció parecía un soldado, ¿no? ¿Verdad? Y entonces nosotros tomamos de él, esa fue la imagen emblemática para el taller de Telemaco. Tomamos ese personaje y telémaco, bueno, la palabra telémaco, ¿no? ¿Ves? Esa cosa... Eh, esa... Rítmica, ¿no? Exacto. Telémaco. Entonces, nosotros para para, para escoger un, un nombre, para una revista, para una. Mira, pasamos hasta meses en eso, ¿no? Discutiendo, reunidos, y más en el taller de Telémaco, porque en el taller de Telémaco ya estábamos más. De Guillo pasamos a un grupo más nutrido, ¿no? ¿Verdad?
1: Más maduro. Y un grupo también.
2: maduro y también ideológicamente comprometidos,
1: ¿no? Estamos divididos. Vamos a hacer una breve pausa, dos minutos, para identificar la emisora y ya seguimos con este repaso por la vida de Ángel Peña, que también es una visión de lo que es la historia de las artes plásticas en el occidente del país, en Maracaibo, y ya vamos a hablar de Europa. Ya, ya volvemos.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy entrevistando, esto es un privilegio realmente, al gran Ángel Peña, él es un pintor de nuestra ciudad, de Maracaibo, eh, ha pasado aquí casi toda su vida, aunque es originario de Santa Bárbara del Zulia, esa joya del río Escalante, ese, ese espacio que, que, que habla de toda la fecundidad de nuestra tierra. Ángel Peña nació en el año 1949, testigo uh, de toda la acción cultural del país, de toda la acción cultural de Venezuela en estos últimos 70 años. Maestro Ángel, me gustaría hacerle miles de preguntas, pero vamos a terminar de, de, de conjugar la idea del taller de Telémaco, ese, ese espacio que, que, que no solamente tuvo repercusión en Maracaibo, sino casi en todo el país se dieron a conocer como... Como, como como una generación háblenos de, de, de ese grupo la y generación de lo, Guillo de, de lo la que ustedes hicieron sí. la generación Guillo sí cuéntenos de, 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 de esas amistades de, de Gakey por ejemplo que, que, que imagino que siguen siendo uh, cercanos háblenos mucho, de mucho. De, hermanos, de esas generaciones sí. de, de, de pintores de creadores, de esos poetas háblenos de cómo ustedes contribuyeron al cambio de la ciudad.
2: Eh, bueno, eh, desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, porque fuimos, fuimos editores. Nosotros editamos libros, bastantes libros y cinco revistas. La última revista ya, ya era una revista donde cambiamos Guillo por el taller de telémaco. La revista cuando ya no éramos dejamos de ser Guillo, entonces nos hicimos más radicales. Más o sea, radical. porque fue, pero pero divididos, ¿no? ¿verdad? Sí, divididos. Estábamos ahí pero divididos porque no teníamos la, el compromiso, vamos a decir político, este, eh, que tenía este. Una buena parte del grupo, ¿no? ¿Ves? Ahí estaba Alexis Fernández, estaba Henry Bermúdez, estaba Irma Parra, este eh, eh, y Edgar Petit, Edgar Petit.
1: En los años 80, tiene usted la oportunidad de hacer sus estudios universitarios, de posgrado, de formación complementaria en, en Polonia. Antes de que caiga el, 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 el muro de hierro, antes de que cayera la Unión Soviética, usted conoció la última Polonia, la Polonia comunista, digamos, la Polonia socialista. Sí, la conoce. Esa... Esa polonia que tanta que, que después del 89 uh, mostraría esos tanques de guerra y los actos de corrupción y, y nos mostraría bueno la decadencia del, 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 del socialismo a los soviéticos del bloque de que, que tanto daño le hizo a ciertos pueblos cuéntenos de esa experiencia ese ese viajar a polonia ese conocer el cambio social polaco ese criar a, a, a sus hijos pequeños allá en el medio de ese de ese idioma de esa forma de ser, háblenos un poco de su experiencia en Europa
2: eh, bueno eh, la verdad es que eh, era una fue más que todo unas una enormes ganas eh, de mi parte ¿no? de, de vivir, tener experiencias en, en un país socialista ¿ves? en un país socialista
1: a ver si de verdad existía eso del socialismo. Exacto, sí, sí.
2: Tuve la oportunidad y Sergio Antillano me decía así, para... yo le decía, bueno, que yo quería estudiar allá eh, diseño ¿no? y grabado, ¿no? En Polonia. Sergio Antillano pidió, director de cultura, eh, a la embajada información al respecto. Y con mi... Eh, 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 interés y, y mi eh, currículo eh, y todo, ¿no? y respondieron ellos con una beca que yo tuve que, que de inmediato decidirme, ¿no? eso fue en, en dos meses yo tenía que estar en Polonia para aprovechar esa, buena y así fue en dos meses yo me preparé y me fui a Polonia, ¿no?
1: ¿Y cómo está su, su, su polaco? ¿Todavía puede decir algo en polaco? Dobre. <ríe>
2: Ale nie ni el doble bueno pero no bueno maestro
1: en qué año vuelve de, de polonia a venezuela y y cómo cómo cambió su forma de ver el mundo este? imagínate no este es la experiencia
2: en en, en Polonia bloque, ¿no? bueno sí a partir de ese momento comienzo a pensar distinto no pero de todas maneras venía con el, con un gran respeto ¿verdad? al llegar aquí por, por la eh, por la ideología de izquierda yo diría, no, 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 a mí no me gusta la palabra comunista no porque es que no sé no sí, de izquierda pero yo vine yo vine como muy de, de allá de Polonia como muy muy callado en ese muy muy discreto en ese sentido pero muy muy sentido eh, desde el punto de vista vamos a decir un rechazo, ¿no? ¿En qué, ¿Qué año fue ese, maestro? Eso fue en el en el 82, finales del 82.
1: Eh, en el 82 entonces usted ya viene sintiendo que, el, que la ideología sobre todo la, la, la influencia exagerada del, de la Unión Soviética ¿no? vemos que la Unión Soviética con su manera de, de actuar le hizo mucho daño al, al, al comunismo, con los partidos comunistas centrados, usted se une al movimiento masista, al movimiento al socialismo sí. de Teodoro Pekov sí. que eran unos críticos eh, acérrimos del, 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 sí. de, del sovietismo ¿Cómo no? ¿Cómo, ah, no? ¿cómo, no? ¿cómo lo recibe a usted los cambios sociales de Venezuela de los 80. En Venezuela, en los años 80 algo se rompió que creo yo que desde entonces venimos en bajada. Desde el viernes negro hasta, hasta pasando por el Caracaso, por los golpes de Estado de Chávez, por la crisis alimentaria y moral y ética política de los años 90, ¿cómo usted fue vigiriendo esa historia política del país? Bueno,
2: eh, muy duro, muy duro, muy duro todo ese proceso, ¿verdad? Porque también eh, el, los últimos años de, de la cuarta, vamos a decir, como, como de los gobiernos de, 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 de la derecha, pues, ¿no? Eh, gobiernos de, de COPEI, de Acción Democrática, fueron verdaderamente, ¿verdad?, eh, críticos, ¿no? Eh, pero de todas maneras nada que ver con esto, ¿no? En, en ese momento. Entonces, fíjate en lo que hemos caído, ¿no? Y este y, y fíjate, sentíamos que así había una, una necesidad. Yo regresé de Polonia con, con un gran sentido crítico, ¿no? Acerca de, de cómo el haber vivido allá, ¿verdad? Lo que significaba el, el comunismo. Eh, los partidos de los países socialistas y todas esa cosa ¿no? El muro de Berlín, yo estuve ahí, ¿no? Vio la diferencia, en la de... diferencia, ¿no? Entonces, y siempre, y a mí me, eh, me causaba una gran curiosidad la, la, la terminología, ¿verdad?, de cómo se, se, se etiquetaban esos países, ¿no? De demócratas. Ok. ¿No? Sí la eh, eh, cómo se llama Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿no? Alemania del Este, Alemania la República este, eh, Social, ¿verdad? Eh, alemana, ¿no? Sí, sí, sí. Y Berlín, la República del Este, ¿no? ¿Ve? Entonces yo decía, pero, pero ¿por qué, eh, por qué se le dice eh, RDA? República Democrática Alemana, ¿no? Si es todo lo contrario de claro. eh, democrática, ¿no? ¿Entiendes, ves? Donde un muro dividía, ¿verdad? Y no había manera de que la gente pudiera, ¿verdad? Pasar, no, 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 la, la, la gente que intentaba pasar a, a, a Berlín, Berlín eh, eh, occidental, ¿eh? era masacrado ahí, entonces yo decía, yo yo me, esas cosas a mí me, me hacían pensar, yo decía, coño, pero esto es una, una dictadura, ¿no? ¿verdad?
1: Cuando usted llega aquí en los años 80 y usted ve el Caracazo pensemos en ese estallido social, que hay teorías que dicen que no fue tan espontáneo, ¿qué, qué sintió usted? ¿sintió esa emoción de que el pueblo se estaba rebelando ante, ante el partidismo? O, o sintió preocupación se dio usted imaginaba lo que iba a suceder en los años posteriores para nada para nada para nada no 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 teníamos la menor idea no sí.
2: pero bueno uno lo veía como sí una, una sonada, una sonada popular pero por una simple razón, ¿no? Eh, era el alza de, de, la, de las tarifas eh, de gaso por los precios de gasolina, ¿no? Que aumentaron en ese momento, ¿no? Sí, una simple tontería. Mira, mira dónde hemos llegado, ¿no? ¿Ves?
1: Vamos a saltarnos unos cuantos años y lleguemos a 1998. Chávez llega al poder. ¿Qué, qué sintió usted en ese momento siendo usted un hombre de izquierda toda su vida?
2: Te puedo decir de que sí, este, eh, eh, era un momento crucial para un rompimiento, ¿verdad? ¿no? Eh, que con los esquemas, eh, vamos a decir, eh, eh, corrompidos y todo, ¿no? Y, y ineficientes, ¿no? Eh, eh, democráticos y entonces, coño, pues, se veía como una, 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 revolución, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces esa, esa cosa, ese germen, ¿no? Eh, era, era, vamos vamos a decir, eh, como una gran esperanza, ¿no? Por un cambio, ¿no? ¿Verdad? Un cambio social, económico y político, ¿no? ¿Ves? Pero más que todo social y económico. Primero que nada y no al revés. Y entonces, este ¿qué es el problema? Por supuesto. O sea, <ríe> sí. a, a,
1: ahí está el germen está. del problema. Exacto. Hoy, 2020, Ángel Peña. Maestro, ¿qué cree usted que va a pasar con... con... Usted siempre ha sido un artista comprometido con, 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 con las cosas más profundas de, de, del ser humano. Su pintura retrata a, a la mujer, retrata como la especie del ánima de la naturaleza, re, retrata también un, un, un rostro de familiar, de, de, de lo local. Y, y ese rostro local trasluce la, la denuncia de lo que está sucediendo en el alma de cada uno de nosotros. Eh, ¿Qué pasa en la pintura de Ángel Peña hoy 2020, con esta situación, con este país en, en emergencia?
2: Bueno, no, 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 eh, para nada, no, no, es muy, eh, en mi, mi obra es eh, en ese sentido, verdad, muy, no tiene nada que ver con este proceso eh, porque estamos hablando de un proceso político, ¿no? Y eso no tiene incidencia en mi obra. No, mi obra es, es, es un mundo mágico, eh, poético, ¿no? ¿ves? Que tiene mucho que ver con mi, con mi memoria y tiene que ver con la esencia, ¿ves?
1: Vamos a seguir hablando de su obra en el siguiente y último segmento. Recuerda reportar su sintonía al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos con el gran pintor Zuliano Ángel Peña. Ahora vamos a hablar de, de su obra pictórica. Siempre nos encontramos con, con manifestaciones de un imaginario. Cuando nos encontramos con, con un pintor, es una persona que logra generar un mundo... Un, un mundo nuevo de sensaciones, de colores, de dimensiones, de, de, de corporeidades. La, la pintura de Ángel Peña está llena de seres míticos, está llena de mujeres aladas está llena de, de niños de, de familias que están como, como en la lontananza de la memoria y diciéndonos aquí estamos presentes, esta ropa que tengo florida o estos vestidos bordados que tengo dicen esas damas son la memoria de, 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 de siglos no sí. y al mismo tiempo son un espejo de lo que está sucediendo en el alma de Ángel Peña en ese momento. Uh, también hay una constante de, de, de fondos, bien sean nocturnos, selváticos, hay una, un, un follaje maravilloso que podríamos compararlo con, con, esa, con esas extensiones gigantescas de mangles, que podríamos sembrarnos también con, con esa con esa sierra de perijal fondo con esas dimensiones de lo verde vegetal gigantesco pero superpuesto siempre a ese fondo está la familia, están nuestros ancestros, están mmm, los hijos, está el retrato de, 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 de además de, de ese cuerpo que es muy de Ángel Peña porque usted ha aprendido a hacer una corporalidad o, o nos ha enseñado a observar la, el, el cuerpo de sus personajes que que, que no es el del, el, el del canon occidental, que no es el de Da Vinci, que no es el, 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 el cuerpo escultórico. Y también hay un alguna obra que tiene el, la, la propuesta geométrica, que tiene el, el, el fondo un, un, un fondo casi de, de estudio imaginario, surrealista. El surrealismo quizás o, o lo onírico más que el surrealismo, está presente en toda su obra. Háblenos en el momento en el que usted configura eso, maestro. ¿Cuándo usted se da cuenta de que ese es su lenguaje? Bueno, siempre, de siempre. Es que todo todo ha sido un proceso. Un proceso
2: bien, bien, vamos a decir, eh, muy bien conducido. ¿no? Conducido, bueno, por, ¿por qué? Por, por la vida. ¿no? La vida. La vida tiene mucho que ver con la obra, ¿no? el desarrollo del ser, ¿no? ¿Ve? Sí, en este, en este caso el, el, ser creador espiritualmente, ¿verdad? Este concebido para, 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 impulsar, impulsar un universo, un universo que refleje, ¿verdad? El alma del artista, ¿no? Del creador, sí. Eso es muy importante.
1: Vamos a intentar hacer trampa. Vamos a intentar uh, descifrar algún elemento. Cuéntenos o, o revelenos este secreto. Algo que sea constante en su pintura y que nosotros los espectadores no conozcamos y usted sepa de dónde de dónde se origina. De, regálenos un secretico para la lectura de su cuadro.
2: Bueno, este, la, las escenas amorosas, ¿no? ¿Ves? la imagen de la mujer que desde niño yo adoré siempre ¿no? y, y permanece en mi obra ¿no? ¿Ves? la imagen de la mujer la, la sensualidad y incluso incluso a, hasta llegar pero de una manera sensual a la sexualidad también pero hay que hay que hay que vamos a decir hay que saber eh, 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 hay que saber fusionar todo ese sentimiento que eso viene de la infancia ¿no? y entonces eh, dentro del imaginario de mi obra porque es, es lo esencial dentro de ese mundo ¿no? por eso usted decía de que eso se ha venido fraguando desde mi infancia hasta hoy permanece la misma, la misma, vamos a decir, insistencia, la misma, el mismo mundo, ese mundo como cómo va desarrollándose, ¿verdad? No y no pierde su cauce, ¿no? No lo pierde. E incluso, incluso te puedo decir de que yo eh, estoy también indagando en la pintura el, el, el abstraccionismo geométrico, ¿no? Y mucha gente no no sabe interpretarlo, ¿no? Porque yo soy un artista eh, eh, multifacético, ¿verdad? Eh, versátil. A mí la versatilidad me, me, me apasiona. Yo no, no puedo, no puedo ex eximirme de, de desarrollar de, eh, dentro de, mí, de mi obra, dentro de lo que yo soy, lo que yo pienso que debe ser un artista. Y entonces me voy a aprovechar de mí para hacerlo. <risa>
1: Eh, ¿siente usted que hay algo de la búsqueda de lo primitivo en su obra, de la búsqueda de lo originario?
2: todo, todas, todas esas, esas esas, vamos a decir fuerzas, ¿no? Eh, expresivas, todo ese esa imaginario todo ese mundo mágico todo, todo eso cabe en mi obra todo, ahí no hay nada que, que nos quede
1: los colores, maestro, esa esa estructura de colores eh, 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 que, que, que sobresale a, a la vista cuando alguien ve un cuadro de ángel peña se da cuenta de que esos colores casi que, que estallan y se salen del cuadro ¿por qué esa búsqueda del color tiene que ver con, con, con el trópico de dónde de dónde nace esa necesidad de, de, de que el color sobresalga
2: bueno nace nace de mí no sí de lo que soy, ¿no? De lo que he sido desde niño, ¿no? Eso, eso es. Entonces, es importante que el artista, ¿verdad? Refleje su su, eh, su originalidad, ¿verdad? Su original manera de, de expresar su mundo mágico, su mundo propio, espiritual, su alma creadora.
1: Tiene, por lo menos, Picasso pintó hasta los noventa y tantos. Uh, su etapa de creación fue, fue casi infinita, ¿no? Hasta, hasta casi el momento de, 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 de ir al otro barrio, como, como, como también llamamos a, a la muerte, ¿no? los grandes... ¿Usted está pintando en este momento, maestro? ¿Está dedicado a, a seguir construyendo su obra? Claro, cómo no. Bueno, y repito,
2: ¿no? paralelamente también estoy indagando con, con el eh, abstraccionismo geométrico, ¿no? pero no en cambiar una cosa por otra, sino que yo, yo sumo, yo no yo no resto. Yo la gente puede ver una cosa mía abstracta, abstracta y puede decir, uy, pero este... este 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 va a cambiar su, su obra por, por, se va a volver abstracto para nada para nada
1: nos quedan poquísimos minutos me gustaría que usted le hablara ahora a, a los jóvenes porque bueno, son nuestra nuestra esperanza ¿no? Sí. ciertamente lo que nosotros no hemos podido hacer y quizás no nos dé tiempo porque los cambios llevan un llevan esfuerzo y, y, y no son de un día para otro uh, Debemos delegarlos en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros vecinos y en la juventud en general. ¿Qué mensaje le podría dar usted a esos jóvenes que se inician en la pintura, a esos muchachos que están ahorita en una escuela de arte a los 16, 17 años, así como usted tuvo, a, a estos que estudian arte en las facultades experimentales de arte o en cualquier. aquel que, que, que como usted en algún momento, ha están emprendiendo el mundo de, de la relación, de la creación pictórica. ¿Qué mensaje les, les puede dar? Bueno,
2: que indaguen, ¿verdad? La curiosidad es muy importante no en un artista, ¿no? Que indaguen bastante. La curiosidad es esencial para que un artista, ¿verdad? Comience a, 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 a hacer del arte un modo de vida, ¿no? ¿Ves? un modo de ser, pero también investigando, investigando y trabajando mucho, ¿no? Pero indagar dentro de su espiritualidad, dentro de su eh, mundo eh, eh, propio, ¿no? Sí. Y, con, y también indagando y estudiando eh, el arte de los grandes, ¿no? De los grandes maestros. Y de ahí, bueno, y, y, el, y el potencial. Eh, vamos a decir, eh, espiritual, que, que esté eh, eh, como esencialmente eh, potenciado en cada uno de ellos, ahí se reflejará. Entonces hay que, hay que trabajar mucho, hay que pintar mucho, hay que indagar, y hay que, hay que descubrir dentro de la interioridad de cada uno de los artistas qué hay ahí, a ver si en verdad vale la pena, no pero hay que intentarlo.
1: Ya estamos por despedirnos, maestro. Quedan apenas un par de minutos. Y en este par de minutos, a mí me gustaría preguntarle ¿qué, el, qué es lo más difícil de, de ser pintor? ¿Qué es lo más difícil de ser un creador? ¿Qué es lo que a usted le ha sido más difícil hacer?
2: <risa> este...
1: Lo, bueno, lo más
2: difícil es, vamos a decir, eh, que es una, una, gran, eh, una gran contradicción que se plantea el artista, ¿no? Eh, que es además de crear una, una obra, difundirla, proyectarla, este, darle. Eh, difundirla, ¿no? ¿Ves? Darle. Eh, que, eh, permitir que ella permitirse que ella se desarrolle, que ella tenga, ¿verdad? No? Eh, eh, un gran respeto, ¿no? ¿Verdad? Desde el punto de vista eh, de que el artista tenga, tenga con dignidad, agradeci eh, agradecim un agradecimiento, ¿no?, a la vida por haber eh, intentado ser un artista, ¿verdad? Y haber disfrutado de, de su éxito, ¿no? Eso es muy importante porque el, el artista eh, puede en puede un momento dado eh, desalentarse, ¿no? Desalentarse porque no tiene, no tiene eh, difusión su obra, su obra no, no se vende si vive de eso, ¿no? ¿Ves? y puede dejar, hay mucha gente que, que ha dejado de pintar y se ha metido a otra cosa pues, porque no, no le ha resultado del el punto de vista económico para sostenerse ¿no? entonces hay que no solo sostener el artista sino sostener la obra también.
1: Ese quizás es el, el, el meollo del asunto. Maestro, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por sí. su visita y creo que todos ustedes que nos están escuchando, si no conocían a Ángel Peña, es la oportunidad de que se metan en internet. Una, una búsqueda rápida en Google les va a llevar a observar su obra pictórica, a darse cuenta de sus maravillosos colores, a conocer la identidad del Zulia filtrada a través es del talento de uno de nuestros mejores pinceles y creo que, que no van a perder ni un segundo, van a ganar van a sumar para su alma una estampa, la estampa de la felicidad que, que Ángel Peña nos obsequia en cada una de sus obras, de verdad muchas gracias por compartir con nosotros maestro, uh, por este, este público que todas las noches nos acompaña aquí en Fe y Alegría y a todos ustedes, el mensaje que les dejamos todas las noches